0: voll Gold. Absurdes aus der Welt der Regenbogenpresse. Jede Woche bei Detektor FM. Mindestens 63 Menschen sind bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien bereits ums Leben gekommen. Mehr als 600 werden vermisst. Doch für Teile der Boulevardpresse scheint das weit weniger wichtig als die abgebrannte Villa von Thomas Gottschalk. Vor allem die BILD-Zeitung bzw. BILD-Online haben sich primär mit Gottschalks abgebrannten Anwesen auseinandergesetzt, inklusive einem Drohnenflug über die zerstörte Villa. Moritz Czermak von Top Voll Gold beobachtet nicht nur die Regenbogenpresse, sondern auch, wie die BILD-Zeitung über Katastrophen im Ausland berichtet. Und genau darüber spreche ich mit ihm. Hallo Moritz. Hallo. Die kalifornischen Waldbrände, die sind derzeit wirklich verheerend. Ich habe schon gesagt, mehr als 60 Menschen sind dabei mhm. gestorben. Gottschalk und seiner Familie, zum Glück, kann man sagen, ist aber nichts passiert. Warum also dieser große Fokus auf ihn?
1: Gut, klar. Also wir, wir reden hier über den Bereich der Boulevardmedien. Äh, und eines der Kennzeichen der Boulevardmedien ist die Personifizierung, bzw. Personalisierung. Also man versucht immer Themen über... am besten prominente Personen. Oder eben einfach so auch Schicksale von von Privatleuten, die man jetzt erstmal nicht kennt, aber die irgendwie ergreifend sind zu erzählen. Und da ist jetzt Thomas Gottschalk natürlich mit seiner Frau Thea und den Katzen, die dann auch eine eine Rolle spielen, die sind natürlich die die perfekte Schnittmenge. Also man kennt Thomas Gottschalk bestens in Deutschland. Und dann gibt es jetzt bei, bei der Familie Gottschalk eben noch dieses Drama, dass die Villa in Malibu abgebrannt ist. Deswegen ist... Ja, diese Villa und Thomas Gottschalk und Thea Gottschalk und die Katzen wirklich prädestiniert dafür, auf der Bildtitelseite
0: zu landen. Wir reden ja oft an der Stelle über mehr oder weniger frei erfundene Geschichten aus der Klatschpresse. Jetzt äh, ist die Story ja unbestritten äh, Realität. Was sagt denn Thomas Gottschalk über die Berichterstattung zu seiner Person bzw. seinem Anwesen?
1: Also Thomas Gottschalk ähm, hat da offenbar war nicht so viel dagegen, dass da dass da viel berichtet wird drüber. Jedenfalls findet man immer mal wieder Aussagen von ihm jetzt auch zum aktuellen Fall. Also er zeigt sich da glaube ich eigentlich ganz kooperativ. Jedenfalls ist eine Schlagzeile der Bildzeitung ja gewesen, das sagt Gottschalk über die Bilder der Zerstörung. Dementsprechend ähm, ja, hatte da wohl nicht so, nicht so viel gegen. Nun ist Thomas Gottschalk ja sowieso jemand, der jetzt nicht die allergrößten Berührungsängste mit, mit Boulevardmedien hat. Bei der Regenbogenpresse, über die wir ja sonst ähm, reden äh, in diesem, in, an dieser Stelle, da sieht es manchmal ein bisschen anders aus. Auch da kommt Thomas Gottschalk natürlich immer mal wieder vor, eben einfach, weil er ein sehr prominenter Deutscher ist, den viele Leute kennen, ähm, gegen die Berichterstattung in der Regenbogenpresse wehrt er sich doch auch immer wieder, wieder ähm, rechtlich. Das hat dann aber natürlich eher den, den Hintergrund, dass es da eher um ausgedachte Geschichten geht.
0: Okay, dann lass uns mal über die äh, generelle Berichterstattung der Bildzeitung bei solchen Katastrophen sprechen. Denn äh, dass da solche Bezüge hergestellt werden, wie jetzt bei Thomas Gottschalk, das ist bei dem Boulevardblatt eigentlich nichts Neues. Schon während die türkische Lira abgestürzt ist, hat die Bild getitelt Macht Türkei-Krise unsere Nutella billiger? Ähm, Welches Kalkül, welche Idee steckt denn da bei den Blattmachern dahinter?
1: Genau, also es ist jetzt ähm, natürlich so eine Frage, ob man jetzt so so, so einen Brand äh, mit mit einem Währungsabsturz vergleichen kann. Beides ist vielleicht für sich genommen eine Katastrophe, je nachdem, wie man es sieht. Also das eine bedroht ja tatsächlich Leib und Leben, das andere dann vielleicht die wirtschaftliche Existenz vieler Leute. Aber man kann auch sonst andere andere Fälle sehen. Also es gab ja die die Waldbrände in Italien, Kroatien und Frankreich vor einer Weile, die heftig waren. Ich glaube 2016 war es dann, wo auf auf Madeira, den Kanal in Frankreich, Spanien und Portugal das heftig gebrannt hat. Da waren die Schlagzeilen dann zum Beispiel: Hier fackelt unser Urlaub ab beziehungsweise Hilfe unser Urlaub brennt. Also man sieht schon sehr deutlich. in in welche Richtung die die Bildmedien dann dann ausschlagen. Sie versuchen eben, ja, der leserschaft klar zu machen, das betrifft uns hier auch irgendwie. Und sei es dann eben einfach nur unsere Nutella, die möglicherweise billiger wird, oder unser Urlaub, der abfackelt, dass dann da Leute ums Leben kommen, dass da Leute ihre Existenzen verlieren, dass Leute auf der Straße landen, dass Leute vermisst werden, das ist dann immer eher zweitrangig. Es wird zwar auch erwähnt von Bild und Bild.de, klar, das ist jetzt auch im aktuellen Fall mit Thomas Gottschalk, so auch da wird erwähnt, wie viele Leute gestorben sind, wie viele Leute vermisst werden und so weiter. Aber der Fokus, der Hauptfokus dieser Geschichten liegt dann doch immer eher auf dem Deutschsein, auf den Deutschen, auf uns.
0: Du hast ja von der Leserschaft jetzt schon gesprochen. Kann man denn, wenn man die Schlagzeilen beobachtet, auch Rückschlüsse auf die Vorstellung ziehen, die die Bildmacher von ihrer eigenen Leserschaft hat? Weil wenn ich mir jetzt wieder dieses Beispiel heranziehe, der Türkei herrscht da so die Vorstellung, wie es den Menschen in der Türkei geht, das interessiert unsere Leserschaft nicht. Aber wenn der Preis für Nutella fällt, dann wird möglicherweise auf den Artikel geklickt.
1: Ähm, Das ist äh, relativ naheliegend, das finde ich auch und das würde ich auch zumindest zu großen Teilen unterschreiben. Ähm, Ganz interessant ist bei dieser Nutella-Türkei-Geschichte noch, dass es sich dabei nicht um einen normalen Bildartikel handelt, sondern um einen Bild-Plus-Artikel. Also die bild oder die, die, oder Bild.de gerade, ähm, hat ja ein Bezahlmodell, mit dem sind sie auch relativ erfolgreich. Da haben sie so, glaube ich, 420.000, 430.000 zahlende Abonnenten. Das sind die meisten in, in Deutschland. Da kommt der Spiegel und die FAZ und so weiter nicht, nicht, längst nicht hinterher. Und dieser Text, der auf der Startseite eben überschrieben war, mit Macht Türkei-Krise unsere Nutella billiger, war ein solcher Bild-Plus-Artikel. Das zeigt dann schon, dass die Redaktion offenbar die Hoffnung hat, dass so ein Bezahlinhalt eben mit so einem ja, <lacht> alltäglichen Bezug für die Leute äh, sich vielleicht besser verkauft, als, als wenn man jetzt schreiben würde, in Ihrer Krise ähm, stürzt die türkische Wirtschaft in, in den Abgrund oder sowas. Genau, ich glaube auch, dass ja, die Nutella einfach deutlich besser klickt als irgendein Chart einer abstürzenden
0: Währung. Ich habe es eben schon gesagt, wir reden ja eigentlich an der Stelle über die Klatschpresse, also über die Regenbogenpresse. Heute haben wir uns mal mit dem Boulevard beschäftigt. Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären? wo genau da der Unterschied liegt?
1: Also die, die Regenbogenpresse würde ich auch im weitesten Sinne zum Boulevard zählen, vielleicht sogar als den Boulevardeskisten-Boulevard. Also der Boulevard hat ja, das hatte ich vorhin schon gesagt, ähm, eines als Kennzeichen und das ist die Personalisierung bzw. Personafi- Personifizierung. Das ist in der Regenbogenpresse wirklich bis zum Äußersten. Also ähm, sowas wie der, der Türkei, die Türkei-Krise, der Lira-Absturz, der würde bei die aktuelle oder das goldene Blatt natürlich niemals vorkommen, außer wenn theoretisches Beispiels Helene Fischer vorher groß in türkische Aktien investiert hätte. Dann wäre das ein Thema. Da würde auch die Nutella gar nicht reichen, wie jetzt bei Bild.de. Das ist sozusagen, also Da, da gibt es schon Überschneidung. Der große Unterschied ist, und das wird man dann sehr wahrscheinlich auch in den kommenden Wochen oder in der kommenden Woche sehen, am Mittwoch ist ja immer großer Regenbogen-Erscheinungstag. Also am kommenden Mittwoch werden viele Hefte auf den Markt kommen. Da wird die Geschichte von Thomas Gottschalk sicherlich auch eine große Rolle spielen. Und der große Unterschied wird dann sein, während die Boulevardmedien meistens noch mit den Leuten immerhin reden, reden um die es geht oder es versuchen mit denen zu reden, ist das den Regenbogenredaktionen ziemlich egal. Also die erspinnen ihre Geschichten ja in, eigentlich immer auf Grundlage von einem Foto oder von sonst irgendeinem kleinen Fitzelchen. Im Boulevard so sehr mal ihn kritisieren kann, gibt man sich meistens zumindest noch die Mühe, mit den Leuten zu sprechen. Das ist dann zum Beispiel auch ein Unterschied zwischen einem Heft wie, sagen wir, jetzt der Freizeitrevue und einem Heft wie Bunte oder Gala. Die beiden, also Bunte und Gala, die haben immerhin noch so ein kleines Korrespondentennetzwerk, die haben tatsächlich noch Journalisten, die mal wo anrufen und so weiter. Das findet bei der Regenbogenpresse überhaupt nicht statt
0: über Thomas Gottschalk, die Waldbrände in Kalifornien und die Berichterstattung der Bildzeitung habe ich mit Moritz Czermak vom Topf voll Gold gesprochen. Danke Moritz. Ich danke auch. Topf voll Gold. Absurdes aus der Welt der Regenbogenpresse jede Woche bei Detektor FM.